0: Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast des Bundesverbands der Vertriebsmanager. Heute ist Boris Ringwald von LinkedIn, Gast von Heinz-Georg Geisler und mir, Kathrin de Moy. Heute sprechen wir über das Thema Kaltakquise und wie Boris seine Kunden dabei unterstützt. Kaltakquise am Telefon? Puh, Hand aufs Herz. Wer von euch macht das gerne? Zum Glück gibt es heute andere Möglichkeiten wie Social Media Marketing, Social Selling, Webinare, Podcasts. Um nur einige Beispiele zu nennen, die uns aus Kaltakquise angewärmte Akquise machen und helfen, die erste Hürde zu nehmen. Aber ist deshalb die Kaltakquise am Telefon komplett ausgestorben? Wir behaupten nein und sprechen mit Boris darüber, wie wichtig gute Vorbereitung und Recherche ist, wenn ich meine Kaltakquise auslagere. Und was ich persönlich besonders spannend finde, da ich auch mein Kandidat bin, der wirklich schlecht loslassen kann, wie läuft das richtige Onboarding ab, damit der Vertriebler seine Kunden loslässt und mithilft und keine selbsterfüllende Prophezeiung nach dem Motto, habe ich doch gesagt, es klappt nicht, baut. Wir haben die Zahl von 1500 Abonnenten geknackt, danke dafür. Das mit dem Feedback ist echt nicht nur so dahingesagt, sondern wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch. Und da wir auch das Thema Customer Centricity leben wollen, lasst uns doch bitte wissen, welche Themen und Persönlichkeiten ihr euch für die nächsten Folgen wünscht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Guten Morgen, Boris und Anni. Grüß euch.
0: Guten Morgen.
1: Morgen, Gerd. Boris, wie bist du in deine Vertriebskarriere eingestiegen? Mein Einstiegsthema, das war
2: wo ich, das erste Mal, wo ich Vertrieb machte, das war schon in meiner Ausbildung. Ich äh, habe eine Ausbildung gemacht, Kaufmann zum großen und Außenhandel und das habe ich in einem Möbelhaus gemacht. Das heißt, meine erste Verkaufstätigkeiten war, ich habe Möbel verkauft.
0: Aber sind das wirkliche Vertriebler? Wir hatten die Diskussion. Wir hatten ja tatsächlich mal eine Folge mit jemandem, äh, dem Frank äh, von Karls, mhm. ähm, wo ich die These aufgestellt habe. <lacht> so. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute auf die Füße treten, ähm, also meine Erfahrung im Möbelhaus war eher immer, dass ich die, oder sind immer, immer noch, ich bin mittendrin wieder, ähm, dass sich die, Ver die Verkäufer eher wegdrehen, als dass sie mich <lacht> aktiv ansprechen und sagen, womit darf ich sie heute begeistern oder für was interessieren die sich? <lacht> Wie warst du da so?
2: Also wir hatten da einen Verkaufsleiter, der uns schon dazu auch angetrieben hat, dass wir die Leute aktiv ansprechen. Und äh, wir hatten dann auch äh, neben dem Hauptmöbelhaus äh, noch so ein kleineres und da wurden die Lehrlinge immer äh, reingesetzt und äh, da konnte man gar nicht fliehen, weil man war der einzigste Ansprechpartner für die
1: Kunden. Okay, es hat dir ja aber dann gleich viel Spaß gemacht anscheinend, eben mit den Menschen zu kommunizieren, auf die Leute auch zuzugehen, sodass du dann irgendwann logischerweise vielleicht sogar das Thema Akquise dich da ein bisschen mehr reingefuchst hast, also in der frühen Phase des Verkaufszyklus anzusetzen, weil dort natürlich die die meiste Kommunikation, auch vielleicht die schwierigste Kommunikation im, im Geschäft eben nötig ist. Warum, warum gerade dort? Ja, ich
2: bin... Äh also ich bin ja nach meiner Ausbildung äh, habe ich noch mal eine, Verkäu eine Verkäuferposition äh, gehabt äh, bei Salamander. da habe ich dann Schuhe verkauft kennen wir noch und dann habe ich äh, während mein
0: ähnliche Vorurteile in meinem Kopf zu
2: Schuhverkäufern <lacht> <lacht> ja, genau <lacht> ja ich musste mir in meinem Freundeskreis dann äh, auch entsprechende äh, Dinge anhören <lacht> <Das> <lacht> und äh, ja ich bin dann während dem Studium habe ich nebenberuflich dann äh, in einem Callcenter angefangen also das war dann äh, da habe ich dann praktisch das Tele äh, das Thema Telefonakquise dann auch kennengelernt oh, ja und das waren so einfach diese diese Berührungspunkte wo ich da einfach in den in den Vertrieb dann äh, reingeschlittert bin hat sich einfach so ergeben also,
0: und das Telefonakquise-Thema ne ja. da möchte ich mal rein weil ähm, wir immer wieder so die Diskussion haben. Boah, das ist einfach nicht die Lieblingsdisziplin von äh, den Vertrieblern, die ich so kenne. Wie ist das bei dir? Brennst du dafür? Hast du Tipps, wie du, wie wir, wie wir die anderen dazu begeistern können, äh, mehr gewesen zu machen? Also ich
2: kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass das. Ähm, es, ich finde, es ist eine Typenfrage. Es gibt einfach äh, manche Vertriebsmitarbeiter, die haben einfach halt die Vorliebe, die sind auf einer Messe, wenn die dem Kunden äh, gegenüberstehen. Das ist dann ihre Paradedisziplin. Ähm, es gibt aber genauso äh, Vertriebler, die sind am Telefon stark und aber einen Präsenztermin äh, haben sie nicht so gern. Also ich denke, das ist halt. Da hat jeder so seine Vorlieben. Das Wichtigste ist einfach. Ich muss halt schauen, dass ich mich da tagtäglich motiviere. Ich muss. Ein Tipp ist, dass man sich wirklich feste Zeiten auch einplant, wo man das macht. Und ähm, was halt ähm, ja, da besonders eine Herausforderung ist, ist natürlich, es ist ja eine Art Klinkenputzen per Telefon. Man muss einfach damit umgehen, äh, dass man den anderen jetzt irgendwo rausreißt aus einer Situation, äh, wo der sich gerade befindet. Und dann muss man halt auch damit rechnen, dass der auch mal Nein ist, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr, äh, Barsch wird. Äh, und damit muss ich einfach umgehen. Es ist halt sehr konzentriert, wenn ich eine Stunde te telefoniere und fünf Leute anrufe, dann kann es halt sein, dass ich mir fünf Neins abhole und da einfach äh, dranbleiben. Und dann freut man sich aber umso mehr, wenn man dann halt wirklich mal ein richtig tolles Gespräch führt.
0: Und ähm, wir haben ähm, tatsächlich einmal in der Woche so einen so Call-Day, wo wir halt einen ganzen Nachmittag telefonieren, ne? wo wir uns halt gegenseitig im Team unterstützen, uns halt diese Zeitblöcke einzurichten mhm. und wirklich konzentriert zu telefonieren. Hast du noch einen Tipp für mich als 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 Teamlead ähm, die Motivation für das Thema ähm, vielleicht oder eine Begeisterung dafür äh, zu entfachen, weil es ist eher so, dass ich immer das Gefühl Oh nein, es ist Donnerstagnachmittag, wir müssen wieder telefonieren. Es <lacht> ist, ist nicht, wo man sich so wirklich drauf freut, habe ich das Gefühl im Team.
2: Ja, ähm, was uns auch hilft, äh, wir, wir zelebrieren das. Also wir haben das jetzt zum Beispiel während Corona, da ist die Hälfte unserer Mannschaft äh, im Homeoffice, äh, die andere ist halt vor Ort. Da haben wir zum Beispiel jetzt, äh, wir haben eine Klingel, äh, und also wir haben so einen Zylinder aus aus Glas äh, hingestellt mit so grünen Bällen. Und äh, jeder, der ein, der ein Lied macht und ein tolles Gespräch geführt hat für einen Kunden, der äh, darf so einen Ball nehmen, da reinwerfen und da ist es so eine Klingel. Da darf man auch voll <lacht> draufhauen. <lacht> äh, man kann da sehr viel so ein bisschen die Motivation bringen, einfach durch bestimmte Rituale. Also mhm. wenn ihr irgendwie eine Glocke habt oder... Bring ein paar Süßigkeiten mit und zelebriere das irgendwie wie so eine Telefonparty oder so.
0: Ich habe heute halt die Herausforderung, deswegen ist es spannend, dass du gesagt hast, dass die, das auch ein Teil im Homeoffice ist. Ähm, ich, sorry, Georg. <lacht> Mich interessiert das Thema halt besonders. Ähm, wie, wie machen wir das virtuell? Weil bei mir sind echt alle im Homeoffice. Also wir sitzen, wir haben nicht diesen Luxus, zusammen mhm. zu sitzen, ne? und uns irgendwie, ich kenne auch Telefonpartys, wo man hinterher sagt, okay, wenn wir so und so viel geschafft haben, dann machen wir jetzt die Flasche besseren Sekt auf und äh, feiern uns dann hinterher. Aber das ist halt leider nicht möglich aktuell. Hast du da noch, äh, habt ihr irgendeine virtuelle Lösung dafür?
2: Also ich denke, was ich ganz toll fand, was ja auch der Verband gemacht hat, jetzt beim Neujahrsempfang, äh, schickt doch einfach mal so jedem, der telefonieren muss für so einen Tag, irgendwie so eine kleine Aufmerksamkeit, äh, die man dann... Mhm. Vielleicht morgens, wenn man startet, die Telefonie äh, gemeinsam irgendwie zusammen genießt und äh, wenn man dann fertig ist, vielleicht verbringen wir auch eine Mittagspause zusammen zur Motivation uh, und dann
1: feiert man am Abend dann die gemeinsamen Erfolge. Mhm. Gute Idee. Boris, ich habe ja jetzt auch schon in, in meiner Branche, das ist der Maschinenbau, einiges versucht ähm, an Kaltakquisen. Und mhm. auch mit verschiedenen Organisationen des Telefonierens und auch nicht Telefonierens es gibt ja auch andere Ansprachen aus der Kalten Haus. Was würdest du sagen, was hat sich über die Jahre jetzt ein bisschen verändert in der Richtung und gerade insbesondere natürlich jetzt in der Corona-Zeit, wo die Digitalisierung massiv zuschlägt, in dem Bereich aus deiner Sicht Telefonakquise? Ja, Telefonakquise,
2: ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und bin ja auch immer Vertrieb und Marketing und ich habe einfach gesehen, halt wir haben da riesige Veränderungen, wie du gesagt hast, durch die Digitalisierung. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr stark, dass die Leute auf Social Selling setzen, auf Inbound Marketing, um an Leads zu kommen und das Telefon hat ja sowieso, sage ich jetzt mal, ein bisschen einen negativen äh, Touch auch. Äh, jeder hat ja mit dem Center schon mal seine mhm. Erfahrung gemacht. Man hört immer nur die Horrorgeschichten, was nicht funktioniert hat. Es gibt aber genügend auch positive Beispiele. Mir hat ein Entscheider auch gesagt, auch durch die DSGVO, die es dann in Kraft getreten ist, dass das Telefon jetzt wieder eine Renaissance erlebt. Und das ist auch was, was wir jetzt sehr stark in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet haben. Wir haben, wenn wir jetzt Corona nehmen, es haben sich jetzt sehr viele äh, mit Webinaren, mit Online-Maßnahmen, mit Online-Messen äh, auseinandergesetzt. Wir haben diesen Boom im Inbound-Marketing, wo ich dann praktisch über die eigene Website und Landing-Pages Lead generiere. Also wir haben da einfach eine Zunahme an, äh, an verschiedenen Touchpoints mit den mhm. Kunden. Und äh, was wir jetzt beobachten können auch, äh, dass sich Unternehmen bei dem Thema äh, auch völlig neu aufstellen. Also wir haben jetzt auch einen, einen großen Industriekunden, der jetzt äh, in dem, im Marketing eine eigene Abteilung schafft, äh, wo das Thema Inbound-Marketing, Webinare, Online-Events und auch äh, das Thema telefonische Lead-Generierung äh, zusammengefasst wird. Das mhm. heißt, äh, man sieht jetzt auch, dass Unternehmen dazu übergehen, diese diese Touchpoints, wo also Leads ins Unternehmen reinkommen, dass sie die bündeln und dort entsprechend für den Vertrieb aufbereiten. Und das ist gerade eine ganz,
1: ganz spannende Entwicklung. Das heißt ja im Prinzip, dass der die Bedeutung des Telef des reinen Telefonierens im Gegensatz zu früher ja tendenziell ein bisschen abnimmt. Erstens, jeder hat keine Zeit mehr und noch weniger als gestern. Hm. Und äh, das heißt, die Leute sind genervt, wenn sie kalt angerufen werden sowieso. Man muss es sicher sauber vorbereiten, so ein Pitch. Und viele möchten ja überhaupt nicht mehr telefonisch angesprochen werden, sondern eben über über Social Media mit Social Selling, ohne dass es eben nervt. Sie ne? wollen möglichst viel Content, wertvolle Informationen und das, wenn es geht, noch ohne dafür zu bezahlen. Ihr müsst euch ja quasi auch stark verändern wahrscheinlich, weil ihr müsst ja mit diesen Randthemen und den anderen Channels, die sehr nah verwandt sind, mit euren irgendwie umgehen. Also ich glaube, dass das sehr
2: stark abhängig ist von der Branche. Es gibt Branchen, die wurden mit Telefonmarketing überschwemmt, nehmen wir mal die IT-Branche. Da würde ich dir zustimmen. Wenn wir aber jetzt die Industrie nehmen, Maschinenbauer oder irgendwelche Produzenten von irgendwelchen Artikeln, dann ist es gar nicht so. Das Telefon spielt dort nach wie vor, weil es ist einfach ein klassisches Kommunikationsmittel. Die Leute sind es nach wie vor gewohnt. Und meine Erfahrung ist, in den letzten Jahren ist uns sehr stark dieses Online- Online Lead Generierung ist sehr stark in den Vordergrund gerückt. Das ist wichtig. Ich schaffe da tolle Awareness. Ich kann da auch einen tollen Kontakt aufbauen. Aber auch da merken wir jetzt, das ist ja auch ein Thema, was wir haben. Ich habe kriege eine LinkedIn Vernetzung und als nächstes äh, tritt einer die Vordertür ein <lacht> und sagt so übrigens und das will ich dir verkaufen. Also eigentlich äh, ist das, was schlechtes Telefonmarketing, äh, was man dem <lacht> jahrelang vorgeworfen hat, äh, das findet jetzt online statt und äh, und das ist glaube ich der der große Unterschied. Also, ich finde, es gibt da keinen es gibt da keinen Unterschied zwischen äh, schlechtem Online Marketing und schlechter Telefonie. Die Kunst ist, äh, dass man die beiden oder die Disziplinen äh, sinnvoll miteinander verknüpft und dass man das professionell macht und die äh, telefonische Kaltakquise ist nach wie vor äh, ein sehr gutes Instrument.
0: Ist ja auch eine riesen anders zu sein als die anderen, ne? weil das was du beschreibst ist gerade so irgendwie, alle tummeln sich jetzt auf LinkedIn und Co. und machen da ihre kalterquise. Ja, weil viele denken, okay, das ist jetzt gerade vielleicht nicht angebracht. Ich meine, es ist auch eine Herausforderung, weil viele im Homeoffice sind, die dann vielleicht überhaupt gar nicht auf ihre ähm, Firmtelefone zugreifen können. Ähm, gerade sind, Das habe ich jetzt bei, bei Kunden von uns erlebt, die, wo der Betriebsrat sehr stark ist, die dann sagen, ihr dürft eure privaten Handys zur Umleitung nicht benutzen. Ne? Aber ich glaube, so jetzt ja, mehr als ein Jahr nach Start des der ganzen Situation, glaube ich, werden die jetzt auch alle ausgestattet sein. Und ähm, ich erlebe das eher als sehr positiv. Also es ist krass, so vor einem Jahr hatte ich das auch echt ungern gemacht. Und jetzt sind die Gespräche so positiv, weil ich das Gefühl habe, die Kunden sind froh, dass sie auch mal einen Methodenwechsel haben. Ne? Wie blöd das klingt, mhm. aber dass sie halt nicht die ganze Zeit vor dem Laptop sitzen. Und ich kann mich halt wirklich mit denen unterhalten. Ne? also das was wir wollen zuhören und wirklich tief Informationen bekommen habe ich das Gefühl sind die aktuell super bereit und auch dankbar dass sie sich mal austauschen können klar macht den Pitch dann auch aus was ich von dem möchte ne ob ob sie bereit sind mit mir darüber zu reden aber die ähm, negativen Themen so wie du sie vorhin beschrieben hast sind wirklich weniger geworden als vielleicht von einem Jahr oder so ne weil ich ein, ja weil wir, weil wir nicht weil wir nicht diese Situation haben dass ich die fünfte bin die anruft Mm. Sondern die anderen sind halt eher virtuell unterwegs. Und was ich halt so schade finde an diesen ganzen Mailing-Kampagnen, ich kriege halt kein Feedback. Ne? Also ich weiß gar nicht, okay, ist jetzt angekommen, hat es ihn einfach nicht interessiert. Ähm, es ist cool für Kontaktpunkte, ähm, aber irgendwie ist mir das, mich befriedigt dieses, mich befriedigt das einfach nicht, weil ich nicht diese Response bekomme. Ich weiß nicht, ist das gut, was ich da jetzt geschickt habe? Interessiert es das? Dass, ähm, wie beim Telefon oder halt auch über LinkedIn dann. Mm. Aber bei LinkedIn wird der Ton schärfer, ich merke das auch. Und ich bilde mir mal ein, ich bin nicht so eine Person, die gleich mit der ganzen Tür ins Haus fällt. Aber äh, auch äh, da kriege ich richtig teilweise von wegen, ja, sie sind jetzt die Zehnte, die mir heute eine Anfrage geschickt haben. Das ist halt unangenehm.
2: Ich glaube, das Ganze wird halt wird halt komplexer, wenn du, wenn du nennen wir jetzt einen Maschinenbauer als gutes Beispiel, da waren, sind auch zum Beispiel noch, sehr stark natürlich äh, die Messen äh, eine Quelle für neue Leads also Messen Events dann habe ich natürlich äh, die die eigene Vertriebsmannschaft die auch äh, Kaltakquise macht und äh, und ihre Zielgruppe bearbeitet das war eine lange Zeit waren das halt so die klassische Vorgehensweise da ist jetzt online dazugekommen, gekommen äh, wo ich jetzt als Vertriebler dann auch äh, Lernen muss, wie baue ich mir ein Netzwerk auf, ich muss mir Gedanken machen, was interessiert da die Leute, ist halt ein zusätzlicher Kanal und da verändert sich natürlich die, die Tätigkeit des Vertriebs sehr stark. Mhm. Aber wenn du dir so eine Customer Journey anschaust, es kommt immer irgendwo der Punkt, wo irgendeiner ans Telefon greift und den Kunden dann äh, anrufen muss und äh, wir haben festgestellt, äh, dass es oftmals Sinn macht, dass es nicht gleich der Vertrieb ist, sondern das kann vielleicht irgendwo ein Inside Sale sein oder halt auch äh, ein externer Dienstleister, der, der dann nochmal eine Vorqualifizierung von Kontakt nimmt. Mhm. und äh, die müssen nicht immer kalt sein. Es kann auch sein, dass die äh, sagen wir so vom Marketing schon angewärmt wurden, äh, weil sie mal ein Whitepaper bekommen haben, weil sie eine LinkedIn-Kampagne äh, hatten, ähm, wo sie schon einen, einen Berührungspunkt hatten. Und ähm, da ist es halt, also da ist es einfach komplexer geworden. Früher hattest du, ich habe dann Bestandskunden in meiner Datenbank und ich habe hier Neukunden, die hatten noch nie Kontakt. Und äh, das waren irgendwie zwei, Zwei Adresstöpfe sozusagen und die Töpfe sind einfach äh, mehr geworden, weil ich habe mhm. dann Leute, die sind über die eigene Website gekommen, dann habe ich irgendwie Adressen, die haben am Webinar teilgenommen und die soll ich nach Möglichkeit, wenn ich die jetzt kontaktiere, natürlich äh, in Bezug auf Ihren Touchpoint, den Sie vorher schon haben, ansprechen. Und das ist das, was halt einfach ein bisschen komplexer geworden ist.
1: Jetzt ist es ja sehr verführerisch für einen typischen deutschen mittelständischen Maschinenbauer, der jahrzehntelang vielleicht seine guten Geschäfte gemacht hat und gewohnt war, eben in enger Kommunikation mit festen Bestandskunden zu sein, die ihm dann auch eigentlich regelmäßig genügend Anfragen rübergeschoben haben, dass das Geschäft einfach so läuft und man auch noch ein bisschen dabei wachsen kann. Das hat sich ja gerade wirklich ziemlich stark geändert durch mehr Transparenz, durch den Wettbewerb aus Asien. Da gibt es viele Maschinenbauer, die auch mittlerweile gut können, die sogar so gut können, dass sie Maschinen nach Europa liefern, äh, mit ja manchmal auch zweifelhaftem Ausgang. Aber sie tun es und sie werden sicher besser werden. Und dann ist es eben ja durchaus äh, so, dass viele dieser Firmen jetzt nicht gerade super stark sind im Marketing und im Pre-Sales. Auch von der Organisation her schon allein, dass das Marketing da relativ verkümmert ist oder gar nicht aufgebaut wurde, was auch logisch ist und völlig in Ordnung. Und dann ist es ja eben durchaus verführerisch, jetzt, das mit extern zu unterstützen, mit externen Dienstleistern, wie ihr es zum Beispiel seid. Da gibt es jetzt eine riesen Hülle und Fülle von diesen Dienstleistern. Und ich glaube, es ist elementar natürlich, dass irgendwo die Chemie stimmt. Erstmal mhm. zwischen den Menschen, die dann auch wirklich interagieren. Das setze ich mal als selbstverständlich voraus. Da, da findet man dann irgendwo die Richtigen. Aber das heißt noch nicht, dass das Ganze ein Erfolg wird. Aus meiner Sicht war es immer entscheidend, dass die Inhalte, also die Informationen, die der externe Dienstleister hat und dann auch verwertet und eben in Telefongespräche bringt, dass die das A und O sind. Also das heißt, ich sag mal einfach lapidar, shit in, shit out. Ja. Wenn die Datenlage ja. am Anfang durchwachsen ist, welche Zielfirmen oder Zielpersonen auch will ich adressieren, egal ob jetzt mit Telefon oder mit äh, Social Media, aber kalt. Wenn die Datenlage nicht sehr gut ist, dann wird auch das Ergebnis garantiert eben nicht gut sein. Dann kommst du den skurrilen Situationen, dass äh, der externe Dienstleister hat einen super Job gemacht hey, ich habe hier ein super Gespräch gehabt mit jemand und jetzt ist aber Zeit, jetzt muss ein Fachmann ran, jetzt muss jemand von eurem Vertrieb ran, der ganz tief im Detail steckt und dann auch den Kunden extrem gut abholt. Ja, und dann geht man, wird dieser Call aufgesetzt uh, und dann geht man in den Call rein und dann stellt man manchmal fest, hey, das ist ja ein netter Typ und er hat wirklich Interesse, ihr habt, ihr habt gut vorgearbeitet, nur unsere Produkte, die passen überhaupt nicht zu, seine, zu seiner Herausforderung als Lösung. ja Das ist einfach eine ganz andere Gewichtsklasse von mir aus. ja, ja. Ähm, und, und deshalb ist für mich das A und O eben, wie schafft man es, diese Datenlage, die reingeht, also die der externe Dienstleister bekommt und damit arbeitet, wie schafft man es, die wirklich so zu trimmen, dass die extrem gut ist, weil damit steht für mich und fällt der gesamte Erfolg. Was ist deine Empfehlung an der Stelle? Also wie du gesagt hast, wenn ich äh, so
2: einen so Prozess mir anschaue, dann muss ich mir das vorstellen, dass da mehrere Zahnräder hintereinander geschalten sind und äh, jedes, das Zahnräder ist, letztendlich für den Erfolg äh, so einer Kampagne dann auch äh, ganz wichtig. Das heißt, ich muss mir schon mal im Vorfeld schon mal Gedanken machen, wie du gesagt hast, über eine Strategie, wen will ich denn mit was ansprechen, äh, dann habe ich äh, die Daten, dann und dann habe ich äh, natürlich derjenige, der das telefoniert und äh, dort äh, ist unsere Erfahrung, also wir starten zum Beispiel kein Projekt, äh, wo wir nicht ein Training bekommen haben auch von einem Vertriebsmitarbeiter. Also das ist für uns ganz wichtig, äh, dass wir jetzt, äh, das ist so ein Klassiker, äh, Marketing denkt sich äh, mit dem äh, mit dem externen Dienstleister was aus, der Vertrieb ist überhaupt nicht im Boot und kriegt dann irgendwann mal Liz geliefert. Und kann damit nichts anfangen, weil sie entweder von der Qualität her nicht passen oder weil er sagt, so ich wäre gerne gefragt geworden, bevor ich auf die Tanzfläche gezogen werde. <lacht> <lacht> und äh, das ist so ein Klassiker und von dem her ist unser Tipp immer bei einer Schulung, die findet durch einen Vertrieb statt. Wir profitieren da auch ungemein von der Erfahrung des Vertriebs. Also wir ein fixer Bestandteil ist zum Beispiel, dass wir immer fordern, dass wir auch fachliche Einwände auch geschult bekommen. Sprich die klassischen wie kein Geld, keine Zeit, damit kennen wir uns aus. Das ist, Wir nennen das die Vorwandbehandlung. Was wir aber in so einem Training auch haben wollen, das ist vom Vertrieb. Was sind so die typischen Kundeneinwände, die, wenn ihr im Vertrieb kalt einen Kunden kontaktiert, auf einer Messe oder auch per Telefon, was sind so die typischen fachlichen Einwände, die dort kommen? Und das ist das, das trainieren wir. Also wir kriegen eine Produktschulung, wir kriegen diese Einwandschulung. Und ganz wichtig ist halt auch, man muss das so sehen, wenn man wir, wenn wir uns als externen Dienstleister beauftragt, dann sind wir wie eine outgesourcete Vertriebsmannschaft. Das heißt, wie Mitarbeiter, die neu beim Unternehmen anfangen. Und wir sind nicht von jetzt auf gleich 100% leistungsfähig. Das heißt, da findet ein Entwicklungsprozess statt, auch über Wochen. Wir sind dann natürlich schneller in der Entwicklung, weil wir das äh, nur ein Thema haben, auf das wir uns fokussieren können. Aber wir brauchen dort auch, äh, gerade an der, in der Anfangszeit, einen sehr engen Austausch und Feedback auch vom Vertrieb. Äh, und das ist... Wenn man das richtig macht, wie du gesagt hast, dann äh, ist äh, wirklich dieser Grundgedanke Shit-in, Shit-out, äh, das ist wirklich das
1: Entscheidende. Und wie kriege ich dann die, die Datenlage, also das adressierbare Marktpotenzial, wie kriege ich das jetzt sauber gefiltert als Firma? Weil ich brauche ja erstmal die Adressen, wo rufe ich an oder wen kontaktiere ich, welche Firmen. Das ist in manchen Businessbereichen noch relativ einfach, weil da kannst du dir eine Marktstudie kaufen, sage ich mal. Aber bei den meisten Nischenplayern ist es nicht so, weil die halt wirklich nur auf ein, ein spezielles Segment erstmal fokussiert sind und dann ein bisschen in die Breite gehen, aber doch schon nach Segmenten gucken, wo sie sich auch wieder differenzieren können und nicht so die ganz große breite Masse ansprechen können überhaupt und auch nicht wollen. Wie würdest du dort vorgehen, um die richtigen Firmen erstmal zu selektieren und macht ihr das, Bietet ihr das auch an oder hast du einen Tipp, wie man das am besten machen sollte als Firma? Also es gibt da
2: zwei Wege, man kann das bei uns, entweder wir vermitteln das, wir haben Partner, äh, Adresslieferanten oder man macht das Ganze über uns. Also es gibt zwei Wege, je nachdem wie das äh, unser Auftraggeber möchte. muss sagen, äh, auch in dem Bereich hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben mit äh, künstlicher Intelligenz und äh, Internet-Suchpiloten äh, mittlerweile Anbieter am Markt, wo ich äh, wirklich... Äh, jetzt nicht mehr nach Branchencodes äh, Adressen einkaufen muss, sondern ich kann wirklich hier nach bestimmten Stichworten, die für mich als Unternehmen interessant sind, äh, kann ich mir schon deutlich besser und gezielter Adressen auch beschaffen, wenn man jetzt an die Kalterquise
1: denkt.
0: Trotzdem ist es ja elementar wichtig und ich glaube, das ist also zumindest meine Meinung die Verantwortung oder die Aufgabe des äh, Unternehmens, des Vertriebes, wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Marketing zu wissen, ähm, wer ist denn überhaupt mein Zielkunde? Ne? Also ähm, tatsächlich, dass dann da in dementsprechend das glaube ich, oder ich weiß nicht, ob ihr da auch supportet, aber ähm, die Verantwortung sehe ich halt tatsächlich im Unternehmen, ne? weil es ist schwer, dass, ähm, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das extern irgendwie nach, also nach draußen gibt, weil, weil wir haben das für den Erklärfilm immer so, ne. Also, wenn wir von den Ziel, also, wenn wir von den Kunden kein Ziel gesetzt bekommen und keine, keine, ähm, Zielgruppe, also keine Perspektive, dann können wir keine richtig guten Filme machen, ne. Also, dann sind die vielleicht gut oder okay, aber richtig gut können die nicht werden, weil wir an der Zielgruppe halt vorbei arbeiten. Aber wir können nicht die Zielgruppe für den Kunden definieren. Das muss uns vorgegeben werden. Und ich glaube, so ist es ja wahrscheinlich bei euch auch. Also, ich stelle es mir schwer vor, ne. Vielleicht kann man von extern mit gewissen Fragen helfen, dass sie, dass sie sich da sortieren können. Weil manche Kunden sehen tatsächlich dann den Wald vor lauter Bäumen nicht und sagen, ja, da würde ich gerne, da würde ich gerne, da würde ich gerne. Aber diese Verantwortung abzugeben, das fand finde ich überaus ja. fahrlässig. Also ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht, aber tatsächlich, dass das würde ich halt nie aus der Hand geben, sondern da, da sehe ich halt die Verantwortung voll bei mir und dann klar gemeinsam zu gucken, okay, wo finden wir die jetzt? Aber diese Definition, ich glaube, das muss von ja. Vom unternehmen kommen
1: ja da bin ich auch völlig bei dir Anni. also das ist absolut die essenz ja das unternehmen muss sich verantwortlich zumindest mal fühlen sich mit seinem marktpotenzialen zu beschäftigen und, und braucht da auf jeden fall eine eigene person die das in die hand nimmt mit sicherheit ja das sauber zu organisieren dass eben für die kaltaküse die richtigen ja, partnerkunden angesprochen werden identifiziert werden über welchen weg auch immer und dann kann man das natürlich auch wieder auslagern. Da gibt es ja auch spezialisierte Firmen da drauf. Ne? Aber so so einfach ist es nie. Ne? Die die Firmen, die die dann sagen, hey, wir können jetzt hier super Internet-Daten-Scrolling ne? und, und ja, wir filtern dir deine Kunden schon raus? Ne? Du brauchst uns nur fünf Stichworte zu geben. Damit ist es leider nicht getan, denn äh, die Datenlage ist einfach noch weit weg von dem, dass sie wirklich gut wäre, ähm, gerade wenn es um Nischensegmente geht. Aber deshalb, der Kern zum Erfolg ist für mich auch ganz klar. Es muss jemand im Unternehmen geben, der sich damit identifiziert, der auch die Zeit hat und die Kappa, das sauber zu tun. Er muss es ja nicht selbst tun. Man kann es dann ja auslagern, vielleicht eben mit, mit Boris oder eben einem seiner Partner. Dann funktioniert das, denke ich, auch, äh, genauso wie das Telefonieren, das dann auch funktionieren kann. Aber wenn man das eben nicht tut und äh, sich als Unternehmen sagt, auch da, Macht schon ein Externer einfach für mich und ich lasse mich dann mal ein bisschen fragen. Das wird garantiert nicht zum Erfolg führen. Ja, oder was meinst du, Boris? Stimmt, also
2: bin ganz deiner, ganz deiner <lacht> Meinung. Äh, wenn, ich, wenn ich schaue, was, was sind unsere erfolgreichsten äh, Projekte, dann ist es schon so, dass, dass auf Kundenseite bei unserem Auftraggeber äh, auch entsprechend die Strukturen und die Denkweise da sind. Das heißt, ich habe dort einen fixen Ansprechpartner, einen Kümmerer und ich habe dort auch eine Vertriebsorganisation, die dieses Auslagern an einen externen Dienstleister jetzt nicht irgendwie als Gefahr sieht, sondern als, als Mehrwert sieht und die auch Lust haben über diesen Kanal, was dort dann reinkommt, die Dinge dann auch zu bearbeiten, die Leads. Ein weiterer Punkt ist dort, dass auch die Strategie auch passt, dass sich dort der, der sich um dieses Thema kümmert, dann auch zusammen mit der Vertriebsorganisation die Strategie und das Bild und wie man den Kunden anspricht entsprechend vorbereitet und wenn ich da auf, äh, auf Unternehmensseite mich so organisiert habe und auch diesen, diesen Mindset habe, es kommt noch vielleicht noch ein weiterer Punkt hin, das ist auch das Thema Erwartungshaltung. Äh, wir haben ausschließlich Kunden, die erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Das heißt, die haben von mehreren Wochen äh, bis hin mit, zu mehreren Jahren haben die einen Sales Cycle. Äh, also da sind sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate nichts, das ist normal. Wir haben jetzt gerade den Kunden, das sind es vier Jahre, vom Erstkontakt bis zum Kaufabschluss. Wenn ich da einen Piloten mache mit dem externen Dienstleister und der dauert sechs Wochen, der Pilot und äh, der Geschäftsführer dann den verantwortlichen Vertriebsleiter dann fragt so, und was ist jetzt da rausgekommen? Wie viel haben wir jetzt mehr verkauft? Und dann sagt er, äh, nichts. <lacht> ist ja ganz klar, weil wir haben sechs Wochen den Markt bearbeitet und das mit dem Produkt, äh, wo ich weiß, ich habe ein äh, ein Verkaufsprozess, äh, der sechs bis zwölf Monate geht. Das heißt, da auch äh, entsprechend äh, das Mindset und die Erwartungshaltung äh, muss da auch stimmen im Unternehmen, dass man sagt, okay, es ist klar, dass man damit was sieht, was aber auch erst äh, mit ein paar Monate Zeitverzögerung
0: dann auch äh, Ergebnisse bringt. Ergänzend dazu ja auch tatsächlich wie jeden Lieder mit den Leads um, die ihr macht, ne? Also beziehungsweise mit den Kontakten. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn ihr coole Vorbild leistet und ähm, das, deswegen, das Thema Mindset passt da, glaube ich, ganz gut. Der Vertrieb hat an der Bock, bockig sitzen und sagt so, nee, ja. <lacht> ich wurde halt nicht gefragt und jetzt lasse ich das äh, Pilotprojekt scheitern und äh, ruft da halt einfach nicht wieder an oder ne, bereite mich da nicht vernünftig mhm. vor.
2: Also, wir haben wir ja. haben da die Erfahrung gemacht, ähm, wenn äh, mal intern im Vertrieb kommuniziert darf, wir haben jetzt da einen externen Dienstleister, die äh, telefonieren jetzt da <lacht> unsere Kunden an, da gibt es welche, die sagen, wow, klasse. Und es gibt andere, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> oh Gott, was machen die mit meinen Kunden? Und das ist der Grund, weshalb wir keine Projekte starten, wo nicht Vertriebler bei uns auch vor Ort waren und gesehen haben, wie wir arbeiten. Das ist ganz wichtig. Also wir haben da mit einem großen Kunden von uns auch die Erfahrung gemacht. Die haben das wirklich gemessen. Die haben mehrere Niederlassungen in Deutschland. Und für die haben wir die Lead-Generierung gemacht und dann haben die es verglichen mit Niederlassungen, die nicht bei uns waren und gesehen haben, wie wir gearbeitet haben und haben das dann verglichen, wie war denn die Abschlüsse mit den Leads, nachdem sie uns besucht haben. Und dann hat man festgestellt, die haben die gleiche Anzahl an Leads bekommen, in der gleichen Qualität, aber nach dem Besuch haben die deutlich mehr Kaufabschlüsse aus diesen Leads gemacht, weil sie ganz anders die mit den Leads umgegangen sind. Und es war teilweise bis zu 30% Prozent mehr Umsatz, nur weil sie gesehen haben, wir machen da keinen Fusch, äh, sondern wir sind da professionell unterwegs und äh, konnten da halt auch gewisse Vorbehalte dann ausräumen.
0: Dann spielt, glaube ich, noch ein anderer Aspekt tatsächlich mit rein, ne? wenn ich mal so ein bisschen reflektiere, wie ich mich fühlen würde, wenn man mir sagt, okay, alles klar, Annie, ähm, wir haben da mal jetzt eine, jemanden, der telefoniert für dich, so, und ich werde nicht vernünftig eingesammelt, dann ist so mein erster Impuls. Okay, alles klar. Das heißt, ich mache es nicht richtig, oder was? <lacht> also, das ist ja auch nochmal so eine Sache. ne? Also, ich meine, klar, wir, wir müssen da jeden Tag uns in den Hintern treten und wieder aufstehen und begeben unser Bestes. Und dann kommt da jemand und sagt, ja, jetzt kommt jemand, der macht es aber besser als du. Da, so, Da würde ich mich erstmal komisch fühlen und würde würde... Also ich glaube, ich wäre so ein Kandidat, der würde erstmal sagen, ja, ja, sollen sie mir erstmal beweisen, dass es besser mhm. können. So, wenn wenn, wenn jetzt aber so gemacht wird, wie wie du das beschrieben hast und ich werde von vornherein mit eingebunden und gesagt, guck mal, ähm, du darfst sogar Einfluss darauf nehmen, wie mit deinen Kunden umgegangen wird, mhm. ne? Weil das ist ja auch so. Also meine Kunden sind so meine, meine. Also ich merke das jetzt gerade, wo ich kurz vor Mutterschutz äh, stehe, wie, wie schwer mir das fällt, das abzugeben, weil ich habe da etwas aufgebaut, ich habe Beziehungen aufgebaut, ich habe da mein Herzblut reingesteckt und jetzt soll ich das jemand anderen übergeben. Das tut mir wirklich weh. Also das tut mir wirklich weh, das hätte ich nie gedacht. Also es ist sehr, sehr schwer. Und ähm, genauso kann ich mir vorstellen, ähm, das sind Befindlichkeiten, die deinem Business eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal so zwischenmenschliche Themen sind, die ja in der Situation, die du beschreibst, auch mit reinspielen. Ja, aber
1: da ist ja genau der Punkt. Ne? Mein Kunde sollte zu unserem Kunde werden, unser gemeinsamer Kunde, ne? weil dadurch, dass ja der Vertrieb nun so komplex wird und immer komplexer. Und wir haben es ja in den letzten Folgen auch immer wieder rausgearbeitet, dass eben die Silos sich auflösen müssen. Vertrieb, Marketing und auch Service ganz wichtig und, mhm. und mehr und mehr verschwimmen. Und das Ganze funktioniert halt nur, wenn, ja, wenn ich wirklich lerne, gemeinsam an einem Strick zu ziehen und eben das Wort meins, meins, meins immer mehr aus dem Wortschatz verschwindet und uns, uns und unser dafür ähm, einzieht. Ne? Und ich bin fest davon überzeugt, dann wird das auch äh, der, der größte Erfolg werden, was aber bedingt, dass wirklich ein, dass ein hergeht mit einem riesen Mindset Change und zwar eben nicht nur im Vertrieb, sondern wirklich in jeder beteiligten Abteilung von den Leuten, weil die alle viel mehr gewohnt waren, doch sehr in ihrem, in ihrer kleinen äh, Traumwelt <lacht> und in ihrem Tunnel mhm. zu leben, als, als es morgen erforderlich ist.
0: Total, und aber deswegen ist es so wichtig, ich bin ja voll bei dir, ne? Wir haben im Team auch unsere Kunden und nicht mehr so jeder so seins. Aber ähm, deswegen finde ich es so wichtig und so wertvoll, dass ihr dann so Menschen, also dass ihr uns Vertrieb einfach abholt, ne? Weil na klar, Perspektivwechsel geht halt auch immer mal in die andere Richtung. Ne? Also klar können wir den Mar das Marketing abholen und klar ähm, können wir alle abholen, aber den Vertrieb abzuholen finde ich schon super wertschätzen. Und es ist ja noch mal zusätzlich was, das Boris von außen kommt. Ne? Also ich glaube, es ist nochmal wieder schwieriger, ähm, nicht zu sagen, mein Kunde, verdammt nochmal, wenn es halt so eine externe Person kommt, die vermeintlich das Unternehmen nicht kennt, ähm, die vermeintlich die Produkte nicht kennt. Deswegen finde ich es so wertvoll, dass Boris sagt, okay, ist klar, wir wollen erst auch einmal eure Produkte mhm. kennenlernen. Wir wollen Absolut. wissen, womit beschäftigen sich eure Kunden. Ne? Und wenn ich das als Vertriebler weiß, dann klar kann ich dann loslassen und mhm. kann vertrauen, weil es ist ja so ein Vertrauensthema. Aber es ist, es ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe für Boris, äh, die Vertriebler in die Situation zu bringen, dass sie sagen, okay, jetzt lasse ich los. weil es ist nochmal wieder wer extern. Es ist halt nicht der Kollege aus dem Marketing, der grundsätzlich Produkte und Kunden schon kennt. Ja.
2: Also es ist auch, ich würde jetzt mal sagen, jeder zweite Kunde, der neu zu uns kommt, der hat im Vorfeld auch schon mal in der Vertriebsorganisation schlechte Erfahrungen gemacht mit dem externen Dienstleister. Also das höre ich in jedem zweiten Kundengespräch. Ja, das, das kommt noch Das haben wir mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Also da hast du sowieso, ähm, sagen wir so, da fängst du schon mal mit dem negativen Touch an und dann haben wir wirklich, äh, wie ihr es jetzt beide gesagt habt, wir haben diese klassischen äh, Vorbehalte halt. Ah, was machen die da? Äh, können die das überhaupt? Äh, Unsere Produkte sind ja so besonders, das kann man ja gar nicht am Telefon <lacht> rüberbringen. <lacht> ähm, es funktioniert und das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, wie du es schon gesagt hast, dass man einen Partner hat, wo die Chemie passt, aber der auch die Kompetenz hat. Und äh, was wir auch gemerkt haben, wo wir sehr gut fahren auch äh, mit den Kunden, dass wir sehr transparent sind. Das heißt, unsere Auftraggeber, die wissen ganz genau, äh, was wir tun, äh, wo wir stehen in der Bearbeitung die kriegen äh, reportings und das ist glaube ich ganz wichtig äh, dass man äh, dass man hier auch im vertrieb dieses vertrauen schafft mhm. dass da kein amateur dran ist äh, sondern dass man da wirklich einen externen partner hat äh, der entsprechend sorgsam das ist ja das Wichtigste, was was ein externer Dienstleister bekommt vom, vom Auftraggeber. Das ist der Markenname und es sind die Kunden. Mhm. Und das ist auch
1: eine Verantwortung, die man als externer Dienstleister hat. So nach dem Motto, arbeiten mit den Profis. Ja, also ja es, klar. Es,
2: es, 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 es gibt die da draußen.
1: <lacht> ja. Und dann ist natürlich auch wichtig, nicht, dass nur ihr die ähm, Datenlage teilt, glaube ich, sondern ihr seid ja auch daran interessiert vor allem zu erfahren, wenn ihr gute Gespräche hattet, wie geht es denn nachher wirklich in den Erfolg weiter. Also das heißt, ich würde auch erwarten, dass das Unternehmen, was euch beauftragt, eine gewisse Transparenz dann an den Tag legt, die dann eben über die Vertriebskette weitergeht und nachher irgendwo eine Abschlussquote am Ende des Tages auch ihr wieder davon erfahrt, damit ihr ja auch einen Erfolg am Ende feiern könnt, weil der Erfolg ist ja jetzt, ein Teilerfolg ist sicher, ihr habt ein gutes Gespräch gehabt, aber richtig klasse wird es doch erst, wenn ihr wisst, ihr habt eurem Kunden geholfen, wirklich Aufträge zu generieren. Ja, und dann äh, muss man das eben auch, das Vertrauen geht in beide Richtungen wieder. Und wie feiert ihr denn? Wenn ihr dann Erfolge habt, wie feiert ihr die? Also auch wieder mit den mit dem mit den Kugeln oder <lacht> gibt's noch ein anderes Instrument?
2: Wie du gesagt hast, also unser unser Business ist ja, dass wir unseren Auftraggeber erfolgreicher machen. Darum ist es uns auch ganz wichtig, dass wir dieses Feedback vom Vertrieb bekommen. Was ist denn aus dir und unserer Mitarbeiter sind da auch immer, wenn sie dann Meetings haben oder sie wissen, dass wir Meetings haben mit dem Auftraggeber, ähm, da kommen die und sagen so, äh, frag mal, was ist denn aus dem und dem lied geworden und so weiter, weil das war so ein tolles Gespräch. Und äh, das wünschen wir uns auch und das fordern wir auch von unseren äh, Kunden ein, äh, so ein Feedback. Wir haben da manchmal äh, ja auch Deals, äh, dass wir dann vielleicht auch mal eine nette Flasche Wein oder, <lacht> oder eine Flasche Sekt dann auch mal äh, bekommen, die wir dann äh, oder oder irgendwelche äh, Incentives äh, bekommen von unseren Auftraggebern, die wir dann als äh, Dankeschön danach an unsere Mitarbeiter geben können.
0: Ja. Okay, Boris, danke dir. Wir haben heute sehr, sehr viel gelernt. Spannende Diskussion zum Thema Kalter Krise geführt mit dir. Aber das ist ja wirklich, wir waren ja sehr, sehr an der Oberfläche heute. Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, cool, das, das interessiert mich jetzt, ich möchte mehr dazu erfahren, ich möchte mich mit Boris da mehr zu austauschen, vielleicht auch äh, zu Lead On, wie und wo dürfen dich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen denn kontaktieren?
2: Also sehr gerne über Xing oder LinkedIn. Mhm. Boris Singwald, da gibt es nicht so viele. Da müsste man mhm. müsste man relativ schnell auf mich kommen. Oder dann über unsere Website,
1: über www.leadon.de. Und natürlich ja, auch über den Verband. Nicht zu vergessen, Und war ihr Partner. Förderpartner seit im Verband.
0: Wie, 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 man müsste das jetzt, man hätte das man, schade, dass wir keine Bilder haben. <lacht> Georg, springen mit dem Werbeblock nochmal rein. <lacht> Magst du nochmal zwei Sätze zu der Förderpartnerschaft sagen, Boris? Warum seid ihr Förderpartner im Verband?
2: Also, ich bin auf den Verband gestoßen, kurz vor dem Vertriebsmanagerkongress kongress 2019 und äh, da, den habe ich dann besucht vorher ich habe immer geschaut was gibt es denn für Verbände und äh, Veranstaltungen äh, zum äh, Thema Vertrieb und äh, da bin ich dann auf den Verband gestoßen und äh, die Veranstaltung war so klasse das äh, Miteinander war so klasse dass ich am nach dem ersten Tag gleich da Mitglied werden musste <lacht> habe das dann auf dem auf der Veranstaltung noch ausgefüllt und äh, da hat mich der Daniel äh, Hess auch äh, super äh, abgeholt <lacht> und äh, betreut äh, und ähm,
0: liebe Grüße an dieser Stelle an Daniel <lacht> okay.
2: also das war wirklich klasse und äh, ich habe dann einfach gemerkt das ist äh, das ist wirklich ein ist ja noch ein sehr junger Verband äh, habe dann einfach gemerkt das ist was äh, da kann man sich noch toll engagieren und habe dann auch mitbekommen dass ein Unternehmen wie Lead On äh, dort noch gar nicht äh, präsent ist und äh, deshalb haben wir uns dann auch entschlossen, äh, dass wir Förderpartner werden. Wir sind jetzt seit äh, Sommer letzten Jahres Förderpartner und wir finden einfach dieses, äh, diesen fachlichen Austausch, äh, dieses Netzwerk sehr spannend, äh, das ist äh, wirklich toll und äh, wir kriegen halt auch die Vertriebsthemen und Vertriebsentwicklungen aus erster Hand mit mhm. und das, das ist einfach äh, sehr spannend.
0: Ist also auch eine gute Liedquelle, unser Verband.
2: Das auch, ja. Als Perspektive ja. der Förderpartner. Genau. <lacht> ich hatte, hatte letztens auch ein Gespräch mit einem anderen Förderpartner. Und äh, ich habe das dann gesagt: ja, so, so ein Verband äh, ist natürlich auch, äh, man kann das vergleichen mit einem Fitnessstudio. Ähm, wenn ich da einfach Mitglied werde und äh, und ich hingehe und mich nicht engagiere, dann spüre ich auch keine Veränderungen an meinem Körper. Ja, da kostet es zu Geld. Ja. Genau, dann sage ich meinen Beitrag und äh, und so muss man auch äh, so eine Förderpartnerschaft sehen und es, es macht einfach ja auch Spaß, äh, dass man sich da einbringt. Äh, auch die Förderpartner haben ja Themen, die äh, die einem Verband äh, Nutzen stiften können und natürlich äh, freut man sich dann natürlich auch über den ein oder anderen äh, geschäftlichen <lacht> Kontakt. Super. Ja, herzlichen Dank.
0: Okay, cool. Danke dir, Boris. Sehr gerne. Äh,
1: dass du bei uns warst.
0: Dann bis dann. Tschüss. Ciao, ciao
1: tschüss. Boris. Ciao. Tschüss, Georg. Tschüss, Anni.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr das Thema weiter diskutieren wollt, dann besucht uns doch mal in der Community auf LinkedIn. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes und auch die Gefahren, dass ich nerve. Freuen wir uns immer über Feedback, über Bewertungen und wie gesagt, Lasst uns doch bitte eure Themen und Persönlichkeitswünsche zukommen, auch über die einschlägigen Kanäle, die ihr in den Show Notes findet und wir freuen uns dann auf euch in der nächsten Folge.